0: Wir wollten noch das neue äh, Heft des IZ3W vorstellen, mit Liberté, Egalité, Identité, Identitätspolitik. Bei Identitätspolitik, da schallen bei mir erstmal so ein bisschen die Alarmsignale, äh, wenn ich jetzt mal den Advocatus Diaboli mache und auch so ein bisschen spreche, wie das bei Vertretern der Hölle nun mal üblich ist, also ohne Differenzierung, vielleicht nicht ganz auf den Punkt, wie, wie wir das halt machen, was an Unterdrückung Ausgrenzung, Diktatur, Massakern sogar an Leugnung der Universalität der Menschenrechte daherkommt, kommt da auch immer ein ganzes Stück mit Identitätshuberei daher. Wie seid ihr auf dieses schwierige Thema gekommen?
1: Hallo und erstmal vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für diese sperrige erste Frage. Wie sind wir auf das Thema gekommen? Ich glaube, Identitätspolitik war für die IZ3W schon von Beginn an Thema. Wir haben zum Beispiel auch ein Heft von 1994 gefunden, da haben wir uns schon damit beschäftigt. Das war dann im Nachgang oder noch ziemlich mitten in den ähm, Balkankriegen. Da, das ist wahrscheinlich so ein Beispiel, auf das du anspielst, wo auf einmal ethnische Nationalitäten, ethnische Identitäten so wichtig geworden sind, dass die Leute sich gegenseitig umbringen wollten. Uns geht es in unserem Heft aber erstmal um eine andere Form von Identitätspolitik. Ich glaube, die Identitätspolitiken, die wir hier porträtieren in diesem Themenschwerpunkt, sind tendenziell eher linke Identitätspolitiken, beziehungsweise geht es den AkteurInnen darum, mehr Gerechtigkeit für eine Gruppe zu schaffen, sich gegen Verfolgung und Ausgrenzung zu verteidigen. Aber wo wir wieder zurück auch zu der gewalttätigen Identitätspolitik kommen, es gibt auch rechte Identitätspolitiken, auch die haben wir porträtiert in diesem Heft.
0: Gibt es einen Artikel, den du besonders vielleicht vorstellen möchtest?
1: Ich glaube, ich würde gern über das Interview mit Veronika Kracher sprechen, weil mhm. ich finde, sie erklärt darin, auch diese verschiedenen Herangehensweisen an Identitätspolitik. Sie hat sich diesen Begriff Wokeness rausgesucht, über den sie auch schon öfter geschrieben hat, als Kampfbegriff in einer US-amerikanischen Debatte, die vor allem von der rechten Seite, aber auch in bürgerlichen Medien geführt wird, in dem Identitätspolitik als Wokeness attackiert wird, als Identitätshuberei im harmlosen Sinne, aber auch als Gefahr für unsere Zivilisation, dass partikulare Gruppen mit ihren Interessen das große Ganze und die Normalität angreifen würden. Dafür wird Identitätspolitik unter dem Label Wokeness angegriffen und Veronika Kracher identifiziert das als eine Form des Kulturkampfes oder auch als eine neue Form der Red Scare. Die Red Scare kennen vielleicht viele diesen Begriff aus der McCarthy-Ära, als die Kommunistenjagd stattgefunden hat in den USA und ähm, Veronika Kracher sagt, dieses, dieser Diskurs um Wokeness ist sowas ähnliches wie diese Red Scare. Damals und
0: ging es also ging es ja auch also in den Frühen 50er Jahren war das, mhm. glaube ich, gegen zum Beispiel auch gegen die Frankfurter Schule, also gegen äh, linke Intel Intellektuelle, die alles irgendwie in einen Haufen geschmissen wurden.
1: Genau, es ging um Menschen, die halt auch emanzipatorisch denken, emanzipatorisch-politisch kämpfen. Es ging auch viel über um Ju Juden und Jüdinnen, also dieses so ein Verschwörungselement war da auch immer noch drin, die jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung. Es ging auch viel um. Homofeindlichkeit, also auch, auch, dass diese jüdischen, linken, intellektuellen Homosexualität irgendwie verbreiten würden. Alles wurde da irgendwie vermischt in dieser Red Scare und attackiert. Und am Ende war es eigentlich ein Kampf gegen alles Linke und alles Emanzipatorische. Und Veronika Kracher sagt eben, dieser Kampf gegen Identitätspolitik, der von rechts geführt wird, ist auch eben sowas, eine Red Scare. Aber gleichzeitig sagt sie auch, gerade die Leute, also gerade die Rechten, die sowas verbreiten, hängen sich selbst an ihrer Identität sehr auf. Sie wünschen sich eine, eine homogene Gesellschaft, haben völkische Ideen von einer weißen, christlich-religiösen Welt, von männlicher Vorherrschaft in dieser Welt. Gleichzeitig darf man aber auch, als Linke natürlich Kritik an Identitätspolitik üben. Gerade da zum Beispiel so eine Form von Identitätspolitik, die Identitäten nicht als Produkt der Verhältnisse sehen und auch als Produkt ähm, sozialer Zwänge, sondern dass Identitäten rein diskursiv geschaffen wurden. Und dem stellt sie sich auch entgegen. Ja, so einer auch sehr Beliebigkeit, die in mancher Identitätspolitik vorkommt. Das gilt es zu kritisieren, aber gleichzeitig gilt es auch als Linke, sich auch selbst mit den eigenen Ressentiments und Widerständen bei diesen Fragen auseinanderzusetzen, also mit dem eigenen Rassismus, mit dem eigenen Sexismus und so weiter.
0: Da gibt es ja auch, also hm. so etwa von Sarah Wagenknecht, die so Identitätspolitik als hm. Luxus und Ablenkung von den wirklichen Fragen ja wahrscheinlich Kapital und Arbeit, äh, sieht. Ähm, ja, das ist, ist ja auch diese teilweise mhm. sich als links verstehende Kritik.
1: Da stellt sich Veronika Kracher auch entgegen und sagt, sind denn nicht auch ArbeiterInnen von Rassismus betroffen oder von äh, Queerfeindlichkeit? Und ist nicht auch Klassenpolitik in manchen Fällen Identitätspolitik? Und eine Linke eben muss auch, verschiedene Formen der Unterdrückung erkennen und bekämpfen und ähm, in ihre Programme mit aufnehmen. Und da weist sie so eine Kritik von Wagenknecht und Co. auch zurück.
0: Berühmte Geschichte mit dem Haupt- und Nebenwiderspruch. Genau. Der Nebenwiderspruch ist alles, was Frauen betrifft. Mhm. Vielleicht noch einen Beitrag? Oder vielleicht, äh, der war, was ich vielleicht den in gewisser Weise eindrücklichsten Beitrag fand, war dieses Gespräch mit äh, Makou,
1: David Makou, genau, ehemaliger Vertragsarbeiter ähm, aus Mosambik, hat ähm, 1979 bis 1991 in der DDR gelebt, beziehungsweise auch noch eine kurze Zeit nach dem Mauerfall auch in der BRD, hat die ganze Zeit in Hoyerswerda gelebt und Maike, auch hier vom Radio, und ich haben letztes Jahr mit ihm zusammen ein Interview gemacht und noch anderen Vertragsarbeitern ähm, und haben daraus ein Feature gebaut. Und dieses Jahr hat er sich gemeldet, hat gesagt, er möchte gerne, äh, kommt nach Deutschland, möchte gerne in Freiburg sprechen. Und dann haben wir ihn eingeladen und im Mai ein Zeitzeugengespräch mit ihm geführt in der Mensabar und ihn danach am nächsten Tag ins Radio eingeladen und haben den ganzen Tag Interviews mit ihm geführt. Genau, David Maku hat ein wahnsinnig bewegtes Leben. Er ist als einer der ersten Vertragsarbeiter 1979 aus Mosambik gekommen, hat im Braunkohlebergbau, in Welzoo hieß das, im Tagebau Welzoo gelernt, das ist zwischen Cottbus und Hoyerswerda, hat da auch eine recht gute Ausbildung bekommen, er betont, dass es eine sehr harte Ausbildung war. Auch gerade die Temperaturen waren für die Menschen aus Mosambik schwer zu ertragen. Aber er hatte auch einen großen Stolz, das durchgehalten zu haben. Und er ist Schlosser, Schweißer und dann hat dann auch noch einen Meisterbrief gemacht in Hoyerswerda. Und ja, Aber genau. etwas
0: ging nicht äh, allzu viel Kontakt mit der deutschen Bevölkerung. Genau. Und da beginnt, glaube ich, dann... dann seine tragische Geschichte.
1: Seine tragische Geschichte, genau. Eben in der DDR wurde das mit der Völkerfreundschaft dann doch nicht so ernst genommen, wie man sich auf die Fahnen geschrieben hat. Und die Vertragsarbeiter mussten in Wohnheimen leben, wurden ferngehalten von der Gesellschaft. Viele haben aber dann doch Freundschaften geschlossen, hatten auch Beziehungen mit Deutschen. Und auch er hatte eine Beziehung mit einer deutschen Frau, aus der auch ein Kind entstanden ist. Die Frau war verheiratet, deswegen war es doppelt schwierig. So haben sie dies, diese Beziehung geheim gehalten, so gut es ging. Als dann aber die Ausschreitungen von heuerswerdern 1991 waren, wurde David Maku abgeschoben, musste Partnerin und Kind zurücklassen und hat dann irgendwann auch den Kontakt zu ihr verloren und hat aber seitdem also seit den frühen 90ern auch versucht, wieder Kontakt zu seiner Tochter zu finden. Und was wirklich sehr bewegend war, ist, er hat die Tochter 2022, also letztes Jahr, haben sie zum ersten Mal per WhatsApp wieder geschrieben. Also sie konnten den Kontakt herstellen. Und eine Woche vor unserem Zeitzeugengespräch in Freiburg hat er sie zum ersten Mal wieder gesehen in Hoyerswerda. Sie ist auch in Hoyerswerda geblieben. Und er musste leider auch erfahren, dass seine Partnerin von damals schon in den 90ern gestorben ist. Die Tochter ist also ganz ohne Eltern aufgewachsen und jetzt haben sie sich wiedergefunden. Und David Makou plädiert dafür, dass man diese Familienzusammenführungen unterstützt, dass die staatlich unterstützt werden, von den Ämtern in Deutschland und Mosambik unterstützt werden. Das findet derzeit noch nicht so richtig statt.
0: Selbst mit dem mit den Visa muss es schwierig sein.
1: Anscheinend wurde es inzwischen ein bisschen erleichtert, dass wenn man nachweisen konnte, dass man ein Kind hat in Deutschland, dann konnte man von Mosambik aus leichter nach Deutschland reisen. Natürlich ist es schwierig, mit einem mosambikanischen Lohn überhaupt das Ticket zu bezahlen, um nach Deutschland zu bekommen. Da braucht es viel Unterstützung. In Deutschland gibt es den Verein Rehen Contro Familiar, der kümmert sich darum, auch dass Geld gesammelt wird, wenn dann die Kontakte geknüpft sind, dass sich... Kinder und Eltern besuchen können, aber eben ohne solche zivilgesellschaftlichen Vereine ist es schwierig, das zu realisieren.
0: Ihr habt wieder ein sehr reiches Heft gemacht mit vielen Themen, Also au außer, dem, auch dem, außer dem Schwerpunkt sind da also noch viele andere Interess Sachen, interessante Sachen dabei, also zu Sudan, zu Taiwan, Thailand, Indien ist, ist, ist recht viel dabei. Ist auch zur Kultur Myanmar, was ja auch ein bisschen vergessen ist, ein sehr umfangreiches, vielschichtiges Heft habt ihr gemacht.
1: Vielen Dank für die Einladung nochmal. Und ähm, genau, ihr könnt viele der Artikel, nicht alle, könnt ihr auf unserer Webseite lesen, iz 3 worg Dort könnt ihr im Shop auch das Heft bestellen oder hier in Freiburg könnt ihr es in der Jus Fritz Buchhandlung kaufen oder auch bei uns in der Kronenstraße 16a am Fenster abholen. Also, ich freue mich auf viele freudige LeserInnen.